0: Uri ng kasalanan daw ng isang bansa ay laging matatagpuan sa kanyang mga lungsod. Kung ano ang mga lungsod, gayon ang kalagayan ng bansa. Ganito rin ang nakita ni Mika sa kanyang bayan. Ang mga lungsod ay naging pugad ng kasamaan. Ito ang ating matatagpuan sa unang kabanata ng Mika sa talatang tatlo hanggang pito at ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang. Ang Paglalakbahay Ang puso ko'y panatag sa buhos ng ulan. Hindi na papagabag dahil ika'y nandiyan. Sa init ng pag mo, ako'y mananahan hanggang matapusan.
1: Pagkalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang pinagkalob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng Kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po ay maglakbay at matuto sa Kanyang mga salita. Dito sa paksa na ating hahanguin mula sa unang kabanata sa aklat ni Propeta Mikas, talatang 3 hanggang 7 ang mensaheng nakapaloob sa pahayag ng propeta ay may kinalaman sa kasamaan ng dalawang kilalang lunsod ng dalawang kaharian. Dito natin maunawaan na ang sentro ng kasamaan ay laging nagmumula sa lugar kung saan ang mga tao ay nauhumaling sa mga tinatawag na lipunang pagbabago. Basahin po natin ang ikatlong talata bilang ating pagpapasimula. Sapagkat narito ang Panginoon ay dumarating mula sa kanyang dako, at ay bababa at lalakad sa matataas na dako ng lupa. Ang mensaheng ito ay nagtataglay ng kagandahan, bagamat mayroong nakatatakot na balitang hatid sa maraming paraan. Ang pananalitang lalakad sa mataas na dako ng lupa ay tungkol sa mataas na dakong lugar na kakikitaan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga burol at mga matataas na kabundukan ng panahong iyon, ay ginagawang lugar kung saan ang pagsamba sa mga iba't ibang rebulto ay ginaganap. Gayun din naman maging ang mga lunsod noon ay itinatatag sa mga matataas na dako kung kaya't ang Samaria at Jerusalem ay nagihimlay sa matataas na kabundukan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus sa ikalimang kabanata ng Mateo talatang labing apat ang ganito, Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Sa tuwing ang lunsod ng Jerusalem at Samaria ay naaupo sa rurok ng pamamahala. Ang kapangyarihan nito ay umaabot at kumikilos hindi lamang sa mga kalapit na bayan, kundi maging sa buong sanlibutan. Ito ang karaniwang pangyayari na nagaganap sa mga dakilang lunsod ng panahong iyon at maging sa kasalukuyan. Ngunit kung ang dakilang lungsod ay may dakilang kasalanan, ang kanyang naidudulot na halimbawa ay gumagawa ng pagkasira sa mga bansang makikiayong sa kanya. Ang sabi sa ikaapat na talata ay ganito, ang mga bundok ay matutunaw sa ilalim niya at ang mga libis ay mabibiyak na parang pagkit na malapit sa apoy, parang tubig na ibinubuhos mula sa isang mataas na lugar. Ang talatang ito ay nagpapakita ng malinaw na larawan ng pagputok ng mga bulkan at pagkakaroon ng mga lindol. Makikita rin natin sa ikalabing walong kabanata ng mga awit talatang pito hanggang sampu ang katulad na larawan sa pahayag na ito. Ang sabi ng mga awit, ng magkagayoy na uga at nayanig ang lupa, ang mga saligan ng mga bundok ay nanginig at na uga sa pagkat galit. Ang usok ay pumailan lang mula sa mga butas ng kanyang ilong, at mula sa kanyang bibig ng apoy ay lumalamon sa pamamagitan niyon. Ang mga baga ay nagaapoy. Kanyang iniyuko ang mga langit at bumaba. Ang makapal na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ay sumakay sa isang kerubin at lumipad. Siya ay lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin. Bagamat ang pagsasalarawang ito ay mayroong malalim na mga pananalita tungkol sa magaganap na pangyayari, ito naman ay nagkaroon ng tumpak na katuparan sa bansa ng Israel. Ito ang dahilan kung bakit naging katanungan ng marami kung sino ang nagpapadala ng mga sakunang gawa ng kalikasan. Sa mga talatang ating nabasa, maliwanag na ang Panginoon ang siyang humahawak ng kalikasan sa mga lindol, sa mga bulkan at kalagayan ng panahon. Naniniwala akong ang Diyos mismo ang siyang humahatol sa mga bansa, at ang mga bagay na ito ay kanyang ginagamit bilang babala. Basahin po natin ang sinasabi sa ikalimang talata. Lahat ng ito ay dahil sa pagsuway ng Hakob at dahil sa mga kasalanan ng sambahaya ni Israel. Ano ang pagsuway ng Hakob? Hindi ba ang Samaria? At ano ang kasalanan ng sambahaya ng Huda? Hindi ba ang Jerusalem? Malinaw sa talatang ito na si Propeta Mikas ay nangungusap laban sa dalawang kaharian. Walang iba kundi ang Samaria ng Israel at ang Jerusalem ng Huda. Ngunit ano nga ba ang pagsuway ni Jacob? Ibig sabihin, sino ang dapat managot sa pagsuway ni Jacob? Ang kasagutan ay ating makikita sa pahayag ng propeta na ganito ang sinasabi. Ano ang pagsuway ng Jacob? Hindi ba ang Samaria? At ano ang kasalanan ng sambahayan ng Huda? Hindi ba ang Jerusalem? Itinuturo ng propeta ang kasamaan sa mga lungsod ng dalawang kaharian, ang Samaria at ang Jerusalem. Ang lungsod ng Jerusalem ang siyang lugar kung saan dapat nilang sambahin ang Diyos. Sila ay umaakyat sa lungsod subalit matapos ang kanilang pagsamba sa Panginoon, ay pupunta rin sila sa mga matataas na bundok upang sumambarin sa mga walang kabuluhang mga Diyos-Diyusan, at doon ay gagawa ng mga mahahalay na mga gawain na para sa kanila ay bahagi ng relihiyon Dahil rito ang Diyos ang ayon sa kanyang katarungan at nagpasyang sila ay hatulan, dahilan sa kanilang kasamaan na lumalaganap at sumisira sa mga kalakip na mga bayan. Ang mensaheng ito ay mayroong malaking aral para sa atin. Ang kalagayan ni Israel sa panahon ni Propeta Mika sa ilarawan ng bulok at tiwaling pamamahala. At tulad ng ating nakita, hindi ang uri at anyo ng pamamahala ang suliranin ng bansa, kundi ang mga tao na nauupo sa luklukan ng katungkulan at kapangyarihan. Sa aking palagay, ang paglaganap ng kasamaan na hindi lamang dapat ibaling sa namumuno, kundi maging sa mga kagawaran na hindi tapat sa kanilang mga tungkulin. Magiging ang mga mamamayan na nasa ng pamahalaan ay hindi rin dapat na magmalinis sa kanilang mga sarili sapagkat tayo man ay masuwain sa batas at pamamahala. Ang suliranin sa panahon ni propeta Mika ay naihimlay sa katiwalian at pananamantalang ginawa sa lungsod ng Samaria at sa lungsod ng Jerusalem. At tungkol sa ating bansa, ang anyo ng kasamaan ay lumaganap sa pamamagitan ng mga musik at awitin, mga banal na pagsasama at hambog na pag-uugali. Ang mga balitang ating narinig ngayon sa radyo at telebisyon ay pawang nakapanlulumo ng puso sapagkat ang ating bansa ay lubog na sa hangal na kasamaan. Sinasabi natin na ang ating bansa ay relihiyoso at may pagkakilala kay Kristo, Ngunit, ang mga nagaganap sa ating bayan ay masigit pang masahol kaysa sa mga pangyayaring nagaganap sa mga bansang pagano. Dito sa ika hanggang ika labing na talata ng unang kabanata ng mikas, ay matutunghayan natin ang malaking kaguluhan at pagwasak na darating sa mga huling araw. Masigit nating pag-aaralan ng paksa ng mga huling araw sa ika-apat na kabanata ng mikas. Subalit sa pagkakatoong ito, Matutuon tayo pasumaglit sa lokal na kahatulang darating sa Samaria sa pamamagitan ng pananakop ng Assyria. Ang sabi sa ikaan yung talata ay ganito, Kaya't gagawin ko ang Samaria na parang bunto sa parang isang lugar upang taniman ng ubasan, at aking ibubuhos ang kanyang mga bato sa libis, at aking ililitaw ang kanyang mga pundasyon. Ang dating Samaria ayon sa mga dalubhasa ay mayaman sa likas na yaman at maging sa mga mineral, Subalit matapos itong iguho ng mga kaaway, ang Samaria ay nagmistulang disyerto sa taglay nitong kawalan. Ang dating lugar na naliligiran ng mayamang kalikasan ay natatambakan ng mga bato na mula sa kanyang pagkasira. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Mikas, aking ibubuhos ang kanyang mga bato sa libis at aking ililitaw ang kanyang mga pundasyon. Ang sabi pa sa ikapitong talata ay ganito, lahat ng kanyang larawang inanyuan ay dudurugin Ang lahat ng kanyang mga upa ay susunugin, at ang lahat ng kanyang Diyos-Diyosan ay aking sisirain, sapagkat kung paanong tinipon niya ang upa ng isang masamang babae, ay muling gagamitin ang mga upa ng masasamang babae. Ang Samaria ay naging kilala dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga iba't ibang ribulto ay itinayo sa mga matataas sa kabundukan upang doon isagawa ang ritual ng pagsamba sa kanila. Isa naritong halimbawa ang pagsamba sa isang rebulto na ang pangalan ay Molek. Sa alta ng diyus-diyusan ito ginaganap ang pagsusunog sa mga bata bilang handog para sa rebulto. Gayun din naman, kasabay rin ng pagsamba ng mga diyus-diyusan ang pagsasagawa ng mga kahalayan. Ang sabi pa sa talata, ang lahat ng kanyang mga upa ay susunugin. Ang salitang upa sa pangungusap ay kapansin-pansin. Ang mga ito ay tumutukoy sa mga mamahaling sisidlan na ipinagkaloob sa templo ng mga pagano. Sang-ayon sa mga mananaliksik, ang mga labi ng mga mamahaling sisidlan na ito ay kanilang natuklasan sa gumuhong lungsod ng Samaria bilang patunay sa sinaunang karilagan nito. Ang sabi pa ng Diyos sapagkat kung paanong tinipo niya ang upa ng isang masamang babae ay muling gagamitin ang mga upa ng masamang babae sa madaling salita ang relisyon at pagkatalik ay hindi mapaghihiwalay sa pagsamba sa mga pagano. Isang halimbawa nito ay ating makikita sa lugar ng Korinto kung saan ang mga mamamayan ay naniniwala sa Diyos-Diyosang si Aprodite. Ang kanyang templo ay puno ng mahigit isang libong bayarang kababaihan kaya naman ang bawat talaki na pumapasok sa templo ni Aprodite ay kinakailangang makipagtalik sapagkat ito ay bahagi ng hangal na pagsamba kay Aprodite. Ito ang uri ng panambahang laganap sa pangapaganong bansa tulad ng Punisia at Palestina na tinangkilik naman ng bansang Israel. Sa makabagong panahon na ating ginagalawan, inaakala natin na ang mga pagsamba sa Diyos Diyosan ay tuluyan ng na nakalimutan Subalit kung tayo ay magsusuri sa ating kapaligiran, ang pagsamba sa mga diyos ay nakatago ng ibang anyo sa ilalim ng pangalan ng mga tinatawag na programa ng pagbabago. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang relisyon ay hindi kailanman naging pagpapala sa mundo sapagkat ang relisyon ay gumagawa ng mapanirang bagay na nagwawasak sa buhay ng marami nating kababayan. Ang bansang India ay isa sa mga naaakma na halimbawa tungkol sa paglaganap ng paganismo. Ang mga mamamayan roon ay nananatili sa bulaang paniniwala ng kanilang relihiyon. Ngunit ang pananampalataya kay Kristo ay hindi isang relihiyon kundi isang personal na relasyon. Binigyan linaw ito ng Panginoong Jesus sa ikawalong kabanatan ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang tatlumpu at anim. Kalito po ang sinasabi, Kaya't kung kayo'y palalayain ng anak, ay magiging tunay na malaya. Si Kristo lamang ang may kakayahang magpalaya sa tao mula sa kapangyarihan ng kasalanan at maging sa tali ng relihiyon. Ang muling bahagi ng talata ay nagsasabi sapagkat kung paanong tinipon niya ang upa ng isang masamang babae ay muling gagamitin ang mga upa ng masamang babae. Ibig sabihin, ang mga upa ay muling manunumbalik at gagamitin para sa kasalanan. Ilan sa mga sisidlang ito ay ginamit sa panahon ng mga Romano, sapagkat muling ipinatayo ni Herodes ang lungsod na iyon. Ito ay dahil sa nagustuhan niya ang kinalalagyan ng lungsod, napansin niyang kaaya-ayang mamuhay sa lugar ng Samaria. Subalit sa paglipas ng panahon, ang muling itinayong lungsod ay ginuho ng mga kaaway. Ang pagsamba ng mga pagano ang siyang pangunahing kasalanan ng mga Israelita. Ito ang nangungunang kasamaan sa pista ng kasalanan. Subalit ang Israel ay mayroon pang ibang kasalanan at ito ay ihahayag ni Propeta Mika sa kanyang mga pahayag. Ang mga susunod na kabanata ay naglalaman ng mga panaghoy ng propeta. Si Mikas ay na nahabag sa kasalanan ng Israel at sa mga magiging bunga nito. Si Mikas ay hindi isang bayarang propeta kundi isang lingkod na tumatanggap at tumutugon sa panawagan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay may malaking pagkakahawig kay Propeta Jeremias at Propeta Oseas. Sinasabi ko ito sapagkat madalas nating isipin na ang mga propeta sa lumang tipan ay may matitigas na kalooban at walang habag. Maaari nating maalala ang mga propeta na tulad nila Ezekiel at Elias, na maituturing natin na may mas matigas na kalooban kaysa sa bakal, subalit ang Diyos ay karanimang gumagamit ng mga mahabaging pagkatao upang ang mensahe ng kanyang hatol ay maipahayad. Kaibigan, marahil ang iyong buhay ay nasa sadlak sa madilim na dako. Marahil iniisip mo na ikaw ay labis na nagkasala. At ang iyong pagkakamali ay sukdula na hindi na maitutuwid pa. Maaaring iniisip mo na dadalhin mo na lamang sa kamatayan ang pagkakamali at paniniwalang pinangahawakan mo. Subalit, kaibigan, hindi mo nalalaman ang bagsik ng kahatulan na nag-aabang. At hindi nagnanais ang Diyos na ikaw ay mapahamak. Nais isyang malaman mo na mayroon pang pag-asa sa kabila ng kalungkutan, kabiguan at pagkakamali na iyong nararanasan. Ang Diyos ay patuloy na nag-aabot ng kanyang kamay sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Gagawin niya ang lahat ng paraan upang madama mo lamang ang kanyang pag-ibig sa iyo. Ang kanyang anak na si Jesus ay dakilang patunay na ang kanyang pagmamalasakit sa iyo ay gayong kalalim. Kaibigan, napagbulay-bulayan mo na ba sa iyong buhay ang pag-ibig ng Diyos? Na nampalataya ka ng si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan? Naniniwala ka ba na siya ay nabubuhay ngayon? upang ikaw ay magkaroon ng buhay na pananalig sa Kanya. Nanindiwala ka ba na siya ay nabubuhay ngayon, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na pananalig sa Kanya? Ang sabi ng salita ng Diyos sa ikalimang kabanata ng Roma, talata 6-8 ay ganito. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngahas mamatay. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kapansin-pansin sa talata ang paglalarawan ni Apostol Pablo sa atin bilang makasalanan. Sinabi niyang tayo ay mahihina. Ang salitang ito ay may kaugnayan sa ating espiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos Bilang mga walang kakayahan na ganapin ang ng Panginoon. Pansinin po ninyo, kung ang isang tao ay mahina, hindi ba't may mga bagay na hindi niya maaaring magawa? Kadalasan ng taong gayon ay nakaratay na lamang sa higaan at umaasa sa paglilingkod ng iba. Ito po ang kalagayan na ating kinasasadlangan sa harapan ng Panginoon. Tayo ay tulad ng isang taong may malubhang karamdaman na umaasa sa iba upang mabuhay. Tungkol sa kaligtasan, dapat nating malaman na wala tayong magagawa upang ito ay kamtin. Kinakailangan natin ng tao o persona upang ito ay makamit para sa atin. Sa ganitong paraan ay dumating si Kristo sa sanlibutan upang iligtas ang tao sa kabayaran ng kasalanan. Si Jesus Cristo mismo ang siyang gumawa ng ating kaligtasan noong tayo ay mahihina pa. Nalalaman ng Diyos na hindi natin makakamit kailanman ang kaligtasan, sapagkat tayo ay mahina. Kaya naman sinugo niya ang kanyang anak upang sa pamamagitan ni Kristo ay makamtan natin ang kaligtasan. Higit pa rito, ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito noong tayo ay mga kaaway pa niya. Hindi ko lubos maisip kung paano nagawa ng Diyos na ibigin at pagkalooban ng biyaya ang mga tao na kanyang kaaway. Gayun may iisa lamang ang aking nababatid. Ang Diyos ay napakadakila, puspos ng biyaya at kahangahanga. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Epeso, talata 2-5. Tayong lahat ay dating na buhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba, Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuha niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Biyaya ang dahilan ng kaligtasan. Ito ay kaloob, hindi isang bagay na pinagsisikapan kundi kaloob na ibinibigay ng Diyos na walang bayad. Wala tayong anumang maaaring idagdag sa ginawa ni Kristo sapagkat tayo ay mahihina at walang magagawa. Pagtitiwala lamang ang ating dapat nagawin. Dapat nating sampalatayanan ang gawang tinapos ng Panginoong Hisus doon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat noong kanyang sinabi sa krus na naganap na, walang sino ang makapagdaragdag sa kanyang tinapos na bagay. Wala tayong maidaragdag sa isang bagay na ganap. Kaibigan ng lahat ng ito ay nagpapahayag ng iisa lamang ang inyong kinakailangan upang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Iyon ay walang iba kundi ang Panginoong KRISTO na namatay para sa iyong kasalanan, nalibing at muling na buhay. May mga nagsasabi na ang pagtitiwalang ito ay hindi sapat upang maligtas ang tao. Gayunmay, wala na tayong anumang maaaring pagtiwalaan kundi ang ginawa ni Kristo para sa atin. Ngayon, kung mayroon pang talatang magagawa ang tao upang iligtas ang kanyang sarili, bakit pa sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Hindi ba't mainam na katibayan na ito na ang tao nga ay mahina at patay sa kasalanan? Sa aking palagay, ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ang siyang mabuting balita na anang ng tao, sapagkat ginawa siya nitong walang magagawa, nais ng tao na pagsikapan ang kanyang buhay, Upang may maipagmalaki siya sa Panginoon, ngunit ang hangaring ito ay hindi maaaring maganap, sapagkat gumawa man ang gumawa ang tao sa pamamagitan ng pananangan sa reliyon, mabubuting gawa at kayamanan, hindi niya pa rin magagawang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga ito. Ang tao ay makasalanan. At ayon sa banal na kasulatan, siya ay patay. Sa madaling salita wala siyang magagawa upang buhayin ang kanyang sarili. Nalalaman nating mabuti na ang isang taong patay ay wala ng anumang kamalayan sa kanyang paligid. Wala na siyang anumang magagawa kait nga ang huminga ay hindi na rin niya kayang gawin sapagkat siya nga ay patay. Kaibigan, ito ang maliwanag na kalagay ng tao sa harapan ng Diyos. Ang pinakadahilan kung bakit hindi natin magagawang bigyan lugod ng Panginoon sa lahat ng ating gawa ay dahil sa wala naman tayong espiritual na buhay sa kanyang harapan. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikaapat na ng Epeso talatang labing walo. Ganito po ang sinasabi, Nagnilim ang kanilang pangunawa, palibhasa'y nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang puso. Kaibigan, ng kaligtasan ay sapat kay Kristo. Ang kanyang dalisay na buhay ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa madaling salita, binayaran o tinubos ng buhay ni Kristo ang ating mga kalagayan sa kukunang kamatayan. Wala tayong anumang maidaragdag o maibabawa sa katotohanan ng krus." Ang paanyaya lamang ng Panginoon sa atin ay pagtiwalaan ang ginawa ng Kanyang anak, sapagkat walang anumang pangalan na inilagay ng Diyos sa silong ng langit, kundi iisang pangalan lamang na ikaliliktas ng lahat. Iyon ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Bilang pagkatapos ng mensaheng ating pinagbulayan, nais kong basahin sa inyo kaibigan ang pahayag na nasusulat sa ikalawang kurinto kabanatang lima talatang labing siyam hanggang dalawampukat isa. Ganito po ang hinasabi Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang salibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ikaw ay dakila, ikaw ay dapat sambahin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya at nagpalakas ng aming espiritual na buhay. Muli inihiling po namin ang iyong gabay sa amin upang kami ay lumakad ng naaayon sa iyong kalaoban at sumunod sa iyong mga pinag-uutos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po ang aming samod na langin,